0: Ein neues Jahr gibt uns immer die Möglichkeit für einen Neustart. Und wenn du es so richtig durchstarten willst, brauchst du auch eine gute Basis, ein Fundament. Und dazu gehört eine Selbstreflexion des Jahres. Und wie du am besten reflektierst, welche Fragen du dir stellen kannst, um zu reflektieren, das verrate ich dir in der heutigen Folge vom Deal Podcast. Herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du letzte Woche dabei warst und schön, dass du auch diese Woche noch einmal im Jahr 2023 dabei bist, einschaltest, und um mit mir gemeinsam zu lernen und zu wachsen und deine Software- und IT-Sales-Skills aufs nächste Level zu heben. Das Jahresende und die Weihnachtszeit, egal wann du diesen Podcast hörst, ob vielleicht auch in der ersten Jännerwoche oder im Jänner, Januar, wie man in Deutschland sagt, ist traditionell dafür da, um auch zurückzublicken, zurückzuschauen und Revue passieren zu lassen, was denn eigentlich passiert ist und sich zu überlegen, bin ich noch am richtigen Weg, laufe ich noch in die richtige Richtung, muss ich Dinge überdenken, will ich neue Ziele stecken oder auch doch nicht. Und deswegen möchte ich heute mit einer kurzen Geschichte starten. Es war einmal ein Holzfäller, der bei einem Holzgeschäft um Arbeit vorsprach. Das Gehalt war in Ordnung, die Arbeitsbedingungen verlockend, also wollte der Holzfäller einen guten Eindruck hinterlassen. Am ersten Tag meldete er sich gleich beim Vorarbeiter, der ihm eine Axt gab und ihm einen bestimmten Bereich im Wald zuwies. Begeistert machte sich der Holzfäller an die Arbeit und an einem einzigen Tag fällte er 18 Bäume. Herzlichen Glückwunsch, sagte der Vorarbeiter, weiter so. Angestachelt von den Worten des Vorarbeiters beschloss der Holzfäller am nächsten Tag, das Ergebnis seiner Arbeit zu, zu übertreffen. Er legte sich also in der Nacht früh ins Bett. Am nächsten Morgen voller Tatendrank stand er vor allen anderen auf und ging in den Wald. Trotz aller Anstrengungen gelang es ihm aber nicht mehr, als 15 Bäume zu fällen. Ich muss müde sein, dachte sich der Holzfäller und beschloss an diesem Tag, gleich nach Sonnenuntergang schlafen zu gehen. Im Morgengrauen erwachte er mit dem festen Entschluss, heute seine Marke von 18 Bäumen zu übertreffen. Er schaffte noch nicht einmal die Hälfte. Am nächsten Tag waren es nur noch sieben Bäume und am übernächsten fünf, seinen letzten Tag, verbrachte er vollständig damit, einen zweiten Baum zu fällen. In Zeuge darüber, was wohl der Vorarbeiter dazu sagen würde, trat der Holzfäller vor ihn hin, erzählte, was passiert war und schwor Stein und Bein, dass er geschuftet hatte, bis zum Umfallen. Der Vorarbeiter fragte ihn, Wann hast du denn deine Axt das letzte Mal geschärft? Die Axt schärfen? fragte der Holzarbeiter. Dazu hatte ich keine Zeit, ich war zu sehr beschäftigt, Bäume zu fällen. Diese kleine Geschichte, kurze Geschichte ist aus dem Buch Komm, ich erzähle dir eine Geschichte von Jorge Bucay, geschrieben Jorge. Und diese Geschichte erinnert mich daran, immer wieder mal auch eine Pause einzulegen und wie wichtig es ist, eine Pause auch einzulegen, gerade jetzt ähm, ja in, dieser in der Weihnachtszeit zwischen Weihnachten und Neujahr und meinen Geist auch neu auszurichten. Noch dann, wenn es gerade vielleicht nicht ganz so rund läuft und eng wird. Denn diese Geistesgegenwart, die man hat, wenn man einfach mal auch eine Pause macht und reflektiert, kann dann die entscheidende Klarheit schaffen, die dich, die mich und die uns auch weiterbringt. Und für mich ist diese Geschichte eine treffende Metapher, wie oft wir uns gerade im Sales-Alltag, im Vertriebsalltag abspulen. Wir kennen häufig nur eine Devise, Vollgas drauf, ich muss noch so viel erledigen, so viele Deals, überall muss ich dabei sein, drin sein und muss alles noch anschieben, bewegen und möglichst viele Abschlüsse machen. Dass Reflexion eine gute Sache ist, ist auch wissenschaftlich belegt. 2014 veröffentlichte die Harvard University eine Studie, die zeigt, dass Angestellte, welche Reflexionsübungen zum Jahresende machen, nur zehn Tage später 23% bessere Ergebnisse Erzielte. Und das Ganze kannst du auch googeln: Learning by Thinking, Learning by Thinking, Harvard University. Dann findest so du diese Studie, ist ein ähm, ja, ein, 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 ein wissenschaftliches, äh, wissenschaftliches Paper. Ähm, wissenschaftliches Paper, ja, <lacht> genau, genau so ist es. Und deswegen möchte ich in dieser heutigen Episode vom Deal Podcast mit dir, mein, dir meine ganz persönliche Routine, meine Jahresreflektionsroutine zeigen, äh, mit dir teilen wie mache ich das, welche Fragen stelle ich mir, über was reflektiere ich, durch was für eine Struktur gehe ich durch, so dass du dir vielleicht was davon abschauen kannst, kopieren kannst, anwenden kannst, um deine Axt zu schärfen, um ins nächste Jahr mit einer geschärften Axt auch losstarten zu können. Wenn du meine Arbeit unterstützen möchtest, dann hinterlasse mir fünf Sterne auf Spotify, ein Abo auf Apple Podcasts oder eine Bewertung oder auf YouTube. Natürlich freue ich mich über ein Like, ein Abo, das zeigt dem Algorithmus, dass es ein guter Podcast ist und hilft mir diesen Podcast an möglichst viele andere Top-Sales-Raps und Seller und Verkäufer wie dich auch äh, zu verbreiten. Wenn du auch mehr vom Podcast haben willst, dann tritt auf jeden Fall der äh, Community bei Inner Circle. Der Inner Circle ist eine Community von treuen Deal-Podcast-Hörern, wo ich ähm, hinter die Kulissen Einblicke, hinter die Kulissen gebe, ähm, exklusiven Content, Vorab-Ankündigungen, Austausch mit der Community, äh, regelmäßige Calls auch im Inner Circle mache. Also wenn du dabei sein willst, unten auf jeden Fall in den Show Notes vorbeischauen. Da findest du einen Link zur WhatsApp-Gruppe. Da kannst du dem Inner Circle beitreten. Und wenn du mit mir zusammenarbeiten möchtest, wenn du äh, Richtung Coaching, Sparring deiner Deals gehen willst. Wenn du neuen Input haben möchtest, nicht nur äh, vielleicht etwas zu polieren, sondern einen komplett neuen Ansatz haben willst, um nächstes Jahr auch wirklich richtig durchzustarten, dann kannst du dir gerne mit mir einen Termin für ein One-on-One-Sparring einbuchen. Es gibt noch einige Plätze verfügbar in den Masteries nächstes Jahr, wo wir deine Pipeline mit neuen Deals, neuen Opportunities füllen können. Also auf jeden Fall unten vorbeischauen, wenn du mit mir zusammenarbeiten willst und buch dir einen Termin ein. Und jetzt gehen wir in die Selbstreflexionsübung und die Frage, die sich mir stellt an deiner Stelle, wenn ich jetzt zuhören würde, ist, was bringt mir denn so eine Selbstreflexion eigentlich? Und so eine Selbstreflexion, so eine bringt meiner Meinung nach vier Dinge. Punkt eins, es bringt dir Learnings, denn wir laufen das ganze Jahr von A nach B und selten bis gar nicht nehmen wir uns Zeit, um zu überlegen, was wir eigentlich gelernt haben, was wir anders machen sollten und was uns stört, was uns Energie raubt oder für was wir vielleicht dankbar sind. Und was sind deine Lehren, die du gezogen hast? Also erstens Learnings. Punkt zwei, Verhaltensmuster. Wir sind, ähm, Menschen sind ähm, ja, Tiere der äh, Repetition. Wir äh, haben gewisse Routinen, wir haben gewisse Verhaltensmuster, ähm, die, denen wir nachgehen und das meistens unterbewusst. Und ähm, seine Reflexion hilft uns vielleicht, Verhaltensmuster zu entdecken, die uns gut tun aber die uns auch schaden und die, die uns schaden, die können wir dann ersetzen durch Verhaltensmuster, die uns gut tun. Punkt 3, Kurskorrektur. Stelle so ein Flugzeug vor. So ein Flugzeug korrigiert seinen Kurs mehrmals pro Sekunde. Der Pilot gibt die Koordinaten im Flugzeug ein und das Flugzeug fliegt dann, aber damit es am richtigen Ort ankommt, muss es gegensteuern, muss es den Kurs korrigieren und das mehrmals pro Sekunde, weil... Frontwinde, Rückenwinde oder Seitenwinde, das Flugzeug ständig vom Kurs abbringen. Und genauso ist es in deinem Leben. Du musst deinen Kurs korrigieren, weil ansonsten denkst du, du läufst in die richtige Richtung, aber dadurch, dass du vom, von Umständen links, von rechts, von hinten und von vorne vom Kurs abgebracht wirst, landest du vielleicht dann woanders. Und deswegen ist die Frage, läufst du in die richtige Richtung oder ist eine Kurskorrektur auch bei dir notwendig? Und der letzte Punkt, warum eine Jahresinflation Jahresendreflexion <lacht> auch gut ist, ist Dankbarkeit. Wir wissen, Dankbarkeit ist etwas, was unserer Seele gut tut, unserer Psyche gut tut und uns mehr Leistungsfähigkeit bringt. Deswegen Dankbarkeit auf jeden Fall wichtig und ein Teil der Jahresreflexion, für was du dankbar sein kannst. Okay, nachdem wir das Was und Warum, also warum wir reflektieren sollten, hinter uns haben... Müssen wir anfangen, über das große Wie zu sprechen. Also wie reflektieren wir jetzt? Wie kann das aussehen, so eine Jahresreflexion? Wie mache ich das? Wie reflektiere ich? Wie, wie blicke ich auf das letzte Jahr zurück? Und die erste Frage, die wir dazu beantworten müssen, ist, was brauchst du überhaupt, um zu reflektieren? Das ist relativ simpel. Du brauchst einen Stift, du brauchst ein Papier. Ich würde dir ans Herz legen, auf jeden Fall, das nicht digital zu machen, sondern wirklich mit einem Block äh, und einem also wirklich äh, im altmodischen Sinne zu schreiben. Denn wenn ich etwas schreibe auf Papier, dann hat das eine ganz andere Rückkopplung ins Gehirn, als wenn ich etwas in den Computer reinhacke. Also auf jeden Fall würde ich dir das empfehlen, mit der Hand zu machen. Zeit. Ich würde dir empfehlen, mindestens drei, drei vier Stunden Zeit zu nehmen, also einen Vormittag oder einen Nachmittag. Ich mache das immer so, ich, ver, ich ähm, verstecke mich, <lacht> ich verstecke mich, sondern... Ich bin dann meistens im Landhaus meiner Eltern, am Dachboden, ja, da sehe ich raus in die Natur, in den Wald, habe da einen Tisch, kann mich da hinsetzen und keine, nichts stört mich und ich habe hab da noch einen anderen Ort, den ich dafür habe, wirklich einen anderen Kontext geschaffen. Und der letzte Punkt, den du brauchst, ist eine ordentliche Portion Ehrlichkeit, ja, dass du dich nicht ähm, selber belügst, sondern ehrlich zu dir selbst bist, was die guten und was die schlechten Dinge sind. Jetzt über was kannst du reflektieren? Und reflektieren kannst du oder können wir alle über vieles, Gesundheit, Familie, Liebe, Karriere oder Vertrieb natürlich, ja Kinder, mentale Gesundheit, Spiritualität oder Finanzen. Und jetzt magst du denken, hey, das ist jetzt ein Sales-Podcast, Yoshi, warum soll ich da jetzt über meine Familie und meine Gesundheit reflektieren? Und jetzt hören wir ganz genau zu, ich glaube fest daran, dass im Leben alles irgendwie zusammenhängt. Und wenn du Erfolg oder Misserfolg in einem Bereich deines Lebens hast, dann überträgt sich das auf alle anderen Bereiche. Wir leben nicht in Isolation. Diese Bereiche sind nicht isoliert voneinander. Deswegen denke ich, solltest du das gesamtheitlich angehen. Beispielsweise äh, vor circa fünf, Jahren, ähm, als ich, äh, fünf sechs Jahren, als ich in Hamburg gelebt habe, war ich beruflich super erfolgreich. Director Sales, habe den gesamten Sales-Bereich für Meltwater geführt in Dach. 25 ähm, Sales Raps mit mehreren Managern ähm, und äh, hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, bis ich, bis ich überhaupt auch an dieser Stelle kommen konnte, habe da Jahre Zeit investiert, aber gleichzeitig äh, ging meine Beziehung in die Brüche und das hat dann wiederum dann eine negative Auswirkung auf meine Arbeit. Deswegen, nichts ist, kann man getrennt betrachten und diese Bereiche. Diese Bereiche beeinflussen sich und deswegen ist es wichtig, dass wir alle Bereiche uns ansehen. Meiner Meinung nach. Aber es ist deine Entscheidung, welche Bereiche du für dich ähm, fokussieren möchtest. An deiner Stelle würde ich ähm, die Bereiche in vier bis sechs Kategorien definieren, welche für dich wichtig sind. Davon sollte eins deine Sales-Karriere oder deine Sales-Rolle, dein Sales-Jahr sein. Die anderen könnten dann zum Beispiel sein Familie, Freunde, Gesundheit, Erlebnisse persönliche Entwicklung oder zum Beispiel auch natürlich Finanzen, ein ganz wichtiges Thema. Bevor wir jetzt zur Struktur gehen, ich dir ein paar Fragen gebe und die Struktur gebe, wie ich durch eine Reflexion durchgehe. Kurz noch zwei Sätze zu meinen Sponsoren und das auf jeden Fall People-Wise. Wir sind jetzt im neuen Jahr, wir starten gleich das neue Jahr und natürlich viele Unternehmen wollen ihre Kandidatenpipeline füllen für das nächste Jahr. Und da hast du die Möglichkeit natürlich über Inserate, über internes Headhunting oder über ein externe, äh, externes aktives Sourcing. Und da kommt Peoplewise ins Spiel. Peoplewise unterstützt Unternehmen im Softwarevertrieb und Startups und Scaleups äh, im aktiven Sourcing von Top-A-Sales-Playern äh, für deine Sales-Teams. Und ähm, sie haben Sales-Teams ähm, geheirat für Lieferando, für Uber, für Startups, scale -Ups, die ersten Head of Sales ge geheirat. Ähm, das heißt, wenn du Leute suchst, definitiv vorbeischauen in den Show Notes und bei PeopleWise vorbeischauen, aber auch bei SDRs of Germany, du weißt, SDRs of Germany, mein Herzens- Community, Herzensprojekt, die auch Sponsoren von mir sind. Danke. Äh, gehen raus an die Mathia und die Helena, die Gründerinnen von SDRs of Germany, der größten deutschsprachigen Sales-Community. Also auch dort vorbeischauen, wenn du nicht ohnehin schon Teil von SDRs of Germany bist. Alles in den Shownotes. So, jetzt, wie gehe ich da jetzt, wie ist meine persönliche Struktur, wenn ich mich jetzt da am Dachboden meiner Eltern äh, ähm, vers versperrt habe, ja, durch diese große Glasfront, wo ich über, seinen, über sein Feld und seinen Wald hineinschaue, wie reflektiere ich dann? Ich starte mit einem weißen Blatt Papier und überlege mir zuerst die positiven Dinge, also erst die Erfolge. Und ich stelle mir die Frage, was sind denn die größten Erfolge, die ich letztes Jahr gefeiert habe? Was sind die Dinge, auf die ich richtig stolz bin? Was habe ich erreicht? Was, ähm, hat mich, ja, ähm, worauf kann ich wirklich stolz sein? Was sind die Dinge, die ich erreicht habe, auf die ich stolz bin? Meine Erfolge, also deine, deine, Achieve, deine Achievements sozusagen. Und das musst du jetzt nicht pro Bereich machen, also nicht pro Finanzen und pro Karriere, äh, sondern Schreib einfach alles nieder, was du für dich als Erfolg oder Achievement dieses Jahr titulieren würdest. Das können eine Seiten sein, das können auch drei Seiten sein, das kann eine halbe Seite sein. Also lass, da, lass dich da nicht limitieren und schreib einfach alles nieder, für äh, wo du sagst, hey, das war ein richtiges Achievement, darauf bist du stolz. Dann schauen wir auf die andere Seite und dann ähm, mit der Münze und überlegen uns, was waren denn die Misserfolge? Was ist denn nicht zugelaufen? wie du es dir vorgestellt hast, ähm, worauf bist du nicht stolz und wenn, wenn du Ziele dir gesteckt hast, letztes Jahr, was du wahrscheinlich hast oder vielleicht auch nicht, ich stecke mir Ziele meistens jedes Jahr, ähm, welche Ziele hast du nicht erreicht? Und jetzt kommt der Kniff, es reicht nicht nur, dass wir uns die Frage stellen, was sind unsere Achievements und was sind die, äh, die Misserfolge, sondern stell dir jetzt die Frage, warum hast du die Dinge, die du erreicht hast, erreicht? Also was hast du getan, um die Dinge zu erreichen, die du erreicht hast? Und warum hast du die Dinge nicht erreicht, die du nicht erreicht hast? Also was war der Grund dafür? Hast du vielleicht, waren sie vielleicht nicht wichtig genug? Hast du vielleicht nichts dafür getan? Hast du dafür vielleicht die falschen Dinge getan, um zu reflektieren, warum du sie nicht erreicht hast? Weil in diesem Bereich sind sehr viele Lehren für dich versteckt, die du für dich fürs nächste Jahr nutzen kannst. Also, wir haben angefangen mit den Erfolgen, dann die Misserfolge dann haben wir uns angesehen, warum haben wir die Dinge erreicht, die wir erreicht haben, warum haben wir die Dinge nicht erreicht, die wir nicht erreicht haben und jetzt gehe ich weiter zum Punkt der Energie. Ich stelle mir die Frage, was hat mir dieses Jahr am meisten Freude und Energie gegeben? Was hat mir am meisten Spaß gemacht? Und auf der anderen Seite, also ich mache dann eine Seite, in der Mitte mache ich einen Strich und auf der, ähm, auf der, auf der linken Seite in der Spalte schreibe ich mir alles hin, was mir Energie gegeben hat und auf der rechten Seite... Richtig, schreibe ich dann alles hin, was mir Energie genommen hat, Energie gezogen hat und einfach nur ein Drain war, einfach ein, ja, ein Hamsterrad, das mir keine Energie zurückgegeben hat. Und was ich dann versuche, ist, ich versuche dann nächstes Jahr bewusst mehr von den Dingen zu machen, die mir Energie geben und bewusst weniger von den Dingen zu machen, die mir keine Energie geben oder Energie ziehen. Der nächste Schritt ist dann Dankbarkeit, denn oft vergessen wir, was wir alles für coole Sachen in so einem ganzen Jahr erlebt haben. Überleg doch mal, das ganze Jahr, 365 Tage, wir sind in so, einem Sales, ähm, Sales, in so einer Sales-Rakete drinnen, die durch das Jahr durchschießt. Das Jahr zieht an uns oft vorbei, aber trotzdem erleben wir viele coole Dinge. Das können kleine Sachen sein, wie coole Abendessen mit deinem mit Team im Büro. Ähm, oder das können... Um, Urlaube sein, das können Abenteuer sein, das können neue Skills die du, sein, die du gelernt hast, vielleicht bist du zum ersten Mal tauchen gegangen, vielleicht warst du in Afrika, vielleicht warst du in Kroatien, vielleicht hast du mit deinem Vater, mit deinen Eltern irgendwas Tolles erlebt, was auch immer das ist, aber schreib dir bewusst hin, für was du wirklich dankbar bist, was du wirklich für tolle Dinge erlebt hast, getan hast, die abgesehen jetzt irgendwie von Leistung sind, vielleicht auch spannende Begegnungen, die du gehabt hast, Menschen, denen du begegnet bist die dich irgendwie beeinflusst haben, die dir neuen Gedanken gegeben haben. Und jetzt wird es wirklich interessant, weil wir haben jetzt die Erfolge, wir haben die Misserfolge, warum haben wir sie erreicht, warum haben wir sie nicht erreicht, Energie, Pro und Contra, Dankbarkeit. Und jetzt hast du eigentlich genug Munition, um dir eine neue Seite herzunehmen in deinem Blog um zu überlegen, über was sind jetzt eigentlich die Lehren. Was sind aus all diesen Dingen, was sind die Lehren, Le nicht die Lehren, sondern die Lehren, die du aus diesen Dingen ziehen kannst. Was hast du letztes Jahr gelernt? Also nicht unbedingt, welche Sprache du gelernt hast, sondern was sind die Learnings, die du aus dem letzten Jahr mitnimmst? Wenn du vielleicht Dinge anders machen würdest, noch einmal, was würdest du denn anders machen? Was sind die Lebensweisheiten, die du äh, mitnimmst? Und eine Lebensweise, die ich letztes Jahr für mich gelernt habe, war definitiv, dass ähm, nur weil mir jemand sagt, dass ich etwas gut mache und ich dafür Lob bekomme und ich mich dann auch gut fühle, heißt es das nicht, dass das auch ein Bereich ist, der mir Spaß macht und ein Bereich ist, in dem ich auch wirklich bleiben sollte, wenn er mir vielleicht Energie zieht. Du kannst gewisse Dinge gut machen, aber wenn sie dir trotzdem Energie ziehen und auch wenn du dafür Lob bekommst, darfst du dich nicht in so ein Abhängigkeitsverhältnis begeben, und trotzdem vielleicht dann den Pfad ändern. Und die zweite, die zweite Lehre, die ich gezogen habe, war, dass wenn du deine Meinung änderst, dann heißt es nicht, dass du einen schwachen Charakter hast, sondern wenn du deine Meinung änderst, dann heißt es, dass du einfach selbst reflektiert bist. Und äh, wie Bertolt Brecht, ein äh, deutscher Schriftsteller, gesagt hat, ähm, wer A gesagt hat, ähm, äh, muss nicht B sagen. Oder wie war das? Wer, 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 A, wer A gesagt hat, kann auch B sagen, er muss nicht bei A bleiben, sondern, also irgendwie so, also ich glaube, ich kann das Zitat jetzt doch nicht so auf Aus dem Stegreif wiedergeben, aber auf jeden Fall gibt es da auch viele coole Zitate, das ist ein Thema. Also auf jeden Fall bleiben wir bei den Lehren. Was sind die Lehren, die du aus dem letzten Jahr mitnimmst? Und danach gehe ich in die Umsetzung, danach kommt der Teil, der in die Zukunft schaut. Bis jetzt haben wir eigentlich nur in die Vergangenheit zurückgeblickt. Wir haben uns überlegt, hey, was ist passiert, was liegt gut, was liegt schlecht? Für was bin ich dankbar? Was hat mir Energie gegeben? Was sind die Learnings? Aber jetzt gehen wir in die Zukunft. Jetzt blicken wir in die Zukunft. Und da überlege ich mir äh, drei Dinge. Da überlege ich mir, was möchte ich jetzt anfangen zu machen? Was möchte ich aufhören zu tun? Und was möchte ich verändern? Also drei Dinge. Ich überlege mir drei Dinge. Was, mit was möchte ich beginnen? Was sind die neuen Dinge, die ich machen möchte? Was, mö möchte, ich, was möchte ich starten? Mit was möchte ich aufhören und was möchte ich verändern In, an meinen Routinen, an meinen Alltag, an meinen Habits, an der an Art und Weise, wie ich mit anderen Menschen umgehe, an, an, an meiner Tagesstruktur, meinen Sales-Techniken, meinem Podcast, was auch immer das sein mag. Also, was, mit was möchte ich beginnen, was möchte ich stoppen und was möchte ich verändern, was ich jetzt schon mache. Und der letzte Schritt ist, was für Ziele möchte ich mir fürs neue Jahr stecken. Diese Ziele stecke ich mir in ähm, vier, fünf Kategorien. Eine Kategorie davon ist Beruf und Karriere, also Sales. Ähm, meine zweite Karriere, ähm, zweit mein zweiter Bereich ist ähm, so mein, ganzes, mein ganzer Passion-Bereich mit Podcast und alles, was ich nebenbei so noch mache. Der dritte Bereich ist äh, Familie und Freunde. Der vierte Bereich ist Gesundheit und Spiritualität. Und der fünfte Bereich ist äh, Finanzen. Und da stecke ich mir immer maximal zwei Ziele, weil wenn du vier oder fünf Kategorien hast und du steckst dir fünf Ziele pro Kategorie, dann hast du 25 Ziele. Vergiss es, du wirst das nie erreichen. Ja, Das ist zu viel. Selbst zwei Ziele jeweils zu vier Kategorien sind schon acht Ziele. Selbst das ist schon viel. Also weniger Ziele sind mehr Ziele, weil dann kannst du dich auf, auf, wirklich auf die Wesentlichen fokussieren. Also überleg dir maximal zwei Ziele pro Kategorie, ich mache das in einem Trello-Board, Trello, da habe ich dann quasi eine Liste pro Kategorie und in dieser Liste habe ich dann meine Ziele, da schreibe ich dann meine Ziele auf. Wenn du Trello kennst, dann weißt du, was ich mit Listen und Karten meine. Du kannst es einfach auch in einem, auf einem Papier machen oder Excel-Tabelle oder in welcher Form es für dich passt. Und achte bei den Zielen darauf, dass das smarte Ziele sind. Vielleicht hast du schon von diesem Wort smart gehört, smarte Ziele steht für Speech, jetzt kommt wieder sein Spezifisch, also sei konkret, was möchtest du erreichen? Also nicht, ich möchte abnehmen, ja, das ist ein banales Beispiel, ich möchte abnehmen, sondern ich möchte 10 Kilo abnehmen und die Form meines Lebens erreichen bis zum Juni 2023. Ja? Und da habe ich schon mehrere Dinge eingepackt, nämlich auch messbar. Weil 10 Kilo macht das Ganze messbar, das ist das m dann A, im SMART steht für attraktiv, formuliere die Ziele positiv, also anstatt eigentlich ich möchte abnehmen, sag du möchtest die Form deines Lebens erreichen, weil das eine ist, ich möchte 10 Kilo verlieren und aber ich möchte dann eben die Form meines Lebens erreichen, es muss irgendwas sein, was dich anzieht, irgendwas positiv formuliertes, also formuliere es auf jeden Fall eben positiv, das R steht für er erreichbar, also es muss ein Ziel sein, das du erreichen kannst. Es kann ambitioniert sein, aber wenn du sagst, ich möchte jetzt 50 Kilo abnehmen, ja, okay, dann wird es vielleicht etwas zu viel. Und terminiert, T steht für terminiert, also wann, bis wann möchtest du das auch erreichen? Das schreibst du dir auf. Ich werde das Ganze für dich auch in einem... Ähm, PDF zusammenfassen, wenn du also diese ganzen Fragen, diese ganze Struktur von mir einfach als Inspiration nutzen möchtest, werde ich dir unten in den Shownotes das Ganze zum Download verlinken, kannst du also in den Shownotes dir runterladen, die PDF und für dich auch nutzen. Wenn du Teil sein willst von verschiedenen ähm, Programmen, die noch dieses Jahr offen sind, wo ich auch äh, dabei bin, dann auf jeden Fall mit mir ein One-on-One buchen, ein Sales Sparring, denn in diesen äh, Masteries in den Programmen bringe ich dir bei, wie du Pipeline aufbaust, wie du richtig cold calling, cold emailing machst, wie du Deals qualifizierst durch deine Pipeline durchbringst und überleg dir, was würde es für dich bringen, wenn du nur 5-10% besser werden würdest als im nächsten Jahr? Was wenn du 30% besser werden würdest als im nächsten, letzten Jahr? Wie viel mehr Pipeline würdest du aufbauen? Wie viel könntest du mehr vielleicht erreichen, schaffen, verkaufen? Wie viel mehr Stolz, Glückseligkeit, weiterkommen? aber einfach nur vielleicht auch finanzielle Vorteile würde es dir bringen. Und wenn du nicht einfach nur deinen aktuellen Approach polieren oder aufbessern willst, sondern wenn du wirklich einen kompletten neuen Approach haben möchtest, dann auf jeden Fall, wenn du Lust hast, mit mir ein kurzes One-on-One buchen, ein kurzes Sparring und wir können uns überlegen, ob eines der Masteries für dich in Frage kommt. Und auf jeden Fall nimm dir Zeit für diese Selbstreflexionsaufgaben, ich muss ganz ehrlich für mich sagen, dass ähm, ich habe mittlerweile, glaube ich, drei oder vier Blöcke voll von diesen Reflexionsübungen. Ähm, ich mache das schon seit acht, neun oder zehn Jahren. Ähm, ich mache es jedes Jahr zwischen Weihnachten und Neujahr. Und wenn du den Podcast auch erst nächstes Jahr hörst, also im Jänner, mach Jänner. Du kannst jedes, je, jederzeit reflektieren. Es muss nicht nur auf Weihnachten und Neujahr beschränkt sein. Du wirst sehen, dass dich das ähm, weiterbringt, dass dir das mehr Klarheit bringt, die du brauchst, um im nächsten Jahr auch durchzustarten. Das war also meine persönliche Reflexionsübung, an der du dich inspirieren kannst. Ähm, oder die dich inspirieren soll, auch äh, selbst zu reflektieren. Ich hoffe, du hattest ein super gutes Jahr. Wenn dein Jahr nicht so gut war, dann hoffe ich, dass das neue Jahr umso besser wird. Und wenn dein aktuelles Jahr schon gut war, dann hoffe ich, dass es für dich noch besser ist. Und dazu ähm, hilft dir auf jeden Fall auch, wenn du reflektierst, die Ziele steckst und überlegst, was gut und was schlecht gelaufen ist, und was du dankbar bist, was dir Energie nimmt, was dir Energie gibt und wie du das Ganze für dich im nächsten Jahr nutzen kannst. Wenn du es noch nicht gemacht hast und du mir ein kleines Dankeschön aussprechen kannst für meine Arbeit hier im Deal Podcast, dann hinterlass mir fünf Sterne auf Spotify, eine Bewertung auf Apple Podcasts oder auf YouTube, ein Daumen hoch, ein Abo. Über das freue ich mich am allermeisten. Damit sagst du dem Algorithmus, das ist ein guter Podcast, der gehört werden muss. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Jahr im Deal Podcast.